0: Una de las preguntas que seguramente todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida o, o la mayor parte de los seres humanos es si estamos solos en el universo, es decir, si hay otros lugares en donde haya civilizaciones y que la Tierra no sea el único planeta que tiene vida inteligente, es algo que en realidad parece una pregunta inocente y sin embargo... Detrás de esa pregunta se esconde uno de los principios más importantes de la ciencia que es el escepticismo porque es muy tentador pensar que en un universo observable con unos dos billones de galaxias dos millones de millones de galaxias y con cada galaxia teniendo como mínimo miles de millones de estrellas ¿Cómo no va a haber vida en otros lugares? Parece un razonamiento implacable y lo cierto es que, sin embargo, no funciona así. La ciencia no parte de ese principio. Hay que demostrar que realmente, aunque pueda parecer que es obvio... ...que debería haber vida más allá, que realmente existe. No basta con simplemente decir... ...sí, sí, tiene que haber vida más allá del sistema solar. Y lo cierto es que por extraño que nos pueda parecer... ...lo correcto es decir que ahora mismo estamos solos en el universo. Eso no quiere decir que no se plantee que podría haber vida en otros lugares etcétera, pero es una pregunta que en realidad en el fondo lo que hace es obligarnos a pensar en, por un lado, lo que es el método científico y por otro lado en la expectativa que deberíamos tener respecto al hecho de que quizás que haya una civilización en la Tierra sí es excepcional y por supuesto también respecto a nuestras propias percepciones del mundo, porque es verdad que un número como dos billones de galaxias nos parece mucho pero a lo mejor tenemos que tener en cuenta también que quizás uno de los grandes problemas es que la posibilidad de que aparezca una civilización en todo el universo observable es fruto de que haya precisamente dos billones de galaxias. O dicho de otra manera, para que haya vida en un solo planeta del universo observable, a lo mejor tiene que haber dos billones de galaxias con miles de millones de estrellas. Es un razonamiento muy plausible, en principio no, pero lo cierto es que es algo que tenemos que tener en cuenta porque si algo hemos aprendido con el paso del tiempo es que al ser humano los números grandes y pequeños no se le dan especialmente bien. Una vez que se salen de lo que manejamos habitualmente, es muy fácil perder la perspectiva de qué es lo que estamos diciendo realmente. Y todo esto nos lleva a hablar de algo que es un campo apasionante, que es el de si hay vida en otros lugares del universo, y a tener que hacer un acto de escepticismo, de controlarnos a nosotros mismos, de ser comedidos y entender que en realidad por mucho que podamos desear pensar que no estamos solos en el universo, lo correcto ahora mismo es decir que es así y en este podcast lo que vamos a hacer es hablar precisamente de si estamos solos en el universo, de por qué es importante no caer en afirmaciones que no siguen el método científico y de todo lo que tiene que ver con un campo que es realmente apasionante. Soy Alex Beiro, divulgador científico y esto es Astrobitácula. You have landed, and what with the thousands of passionate individuals across this great, state-bearing nation. Y como siempre vamos a empezar repasando primero las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y vamos a comenzar con Encelado, con el satélite de Saturno porque se ha dicho que podría tener corrientes el océano que oculta bajo su superficie y esto implicaría que sería más activo de lo que se suele plantear. Esas corrientes podrían ser similares a las que se observan en la Antártida y es todo parte de un intento por entender mejor hasta qué punto realmente el Océano de Encelado podría ser habitable. Hay hipótesis que plantean que por la forma de la capa de hielo, a 20 kilómetros de profundidad el Océano de Encélado, debería experimentar corrientes similares a las que vemos en la Tierra. El satélite desde hace ya unos cuantos años ha sido un objeto de estudio muy intenso desde que la sonda Cassini en 2014 descubriese docenas de géiseres en la superficie y eso llamase la atención de la comunidad científica. Ahora en el estudio que se ha publicado se pone en duda la impresión que se ha tenido generalmente de Encelado, porque lo que se sugería es que el océano sería muy homogéneo, que sería muy similar fuésemos a donde fuésemos solo habría algo de mezcla vertical, es decir, habría algo de diferenciación solo en el aspecto vertical por el calor procedente del interior del satélite con más estudios y observaciones es posible que se pueda determinar si el océano de encelado hospitalario para la vida microbiana esto es algo que también se aplica a Europa, por ejemplo, satélite de Júpiter y lo que se espera es que este tipo de estudios ayuden a determinar qué regiones del océano bajo la superficie de encelado son más habitables. Esto podría ayudar para buscar vida en otros lugares del Sistema Solar y, por supuesto, por extensión, en otros lugares de la galaxia. Y en el estudio lo que se indica es que la concentración de sal en el océano de Encelado debería variar según en qué región nos encontremos. Esto, a su vez, puede alterar los patrones de circulación y, si se demostrase que es correcto, estaríamos ante algo similar a lo que los oceanógrafos observan en regiones como la Antártida en nuestro planeta además no es la única pista que se tiene porque las mediciones de la sonda Cassini de gravedad, de calor indican que esa capa de hielo es más fina en los polos que en el ecuador y ese congelamiento y deshielo del hielo, valga la redundancia sería un factor que afectaría a las corrientes oceánicas el agua salada al congelarse suele liberar su sal esto provoca que el agua a su alrededor se vuelva más pesada y se hunda y el deshielo tendría el efecto opuesto porque lo que hace es diluir la sal y reducir la densidad del agua. Si se puede determinar la distribución de hielo, dicen los investigadores, se podrán limitar los patrones de circulación que podremos observar en el Océano de Encelado. Las observaciones de las corrientes en la Antártida al parecer les ha sido muy útil y lo que dicen es que esas regiones donde se produzca deshielo y congelación estarían conectadas por corrientes, esto provocaría que aparezca un patrón de circulación que se extendería desde el polo al ecuador y que podría mover calor y nutrientes alrededor del satélite que, hay que recordar, mide unos 500 kilómetros de diámetro. Esto no quiere decir, de todos modos, que la Antártida sirva como un lugar en el que fijarse para entender qué podemos esperar encontrar en el interior de Encelado, qué condiciones se dan. Hay diferencias que son muy importantes, es algo que quieren enfatizar los investigadores porque lo que dicen es que, por ejemplo, no se puede ignorar el hecho de que el océano de la Tierra tiene de media una profundidad de 3,6 kilómetros. En el caso de Encelado es al menos 8 veces superior, es decir, estamos hablando de más de 24 kilómetros de profundidad. El patrón de calentamiento también es diferente porque los océanos de la Tierra son más cálidos en la superficie, cerca de los rayos del Sol, y sin embargo, en el caso de Encelado sucede al revés, el agua es más cálida.